0: martes 30 de mayo del año 2023, Qué bueno estar con ustedes soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos una vez más en nuestra emisión meridiana de noticias, comenzamos con las informaciones y es que el debate eh, de candidatos opositores a la primaria venezolana se va a realizar el próximo 12 de julio la modificación de la fecha fue anunciada por Ayrton Monsalves quien es organizador de este evento, además Monsalves señaló que los postulados César Pérez Vivas Atamar Adrián, Carlos Ope Prosperi y Roberto Enríquez habían confirmado su participación, mientras que Delsa Solórzano, María Corina Machado y Freddy Superlano están sujetos a su agenda. Por su parte, Enrique Capriles Erradonsky y Benjamín Rauseo no han dado una respuesta formal para el debate denominado Hablan los candidatos en nuestra emisión central. Les vamos a ampliar esta información, por supuesto. Vamos a seguir con otras notas. Debido a las últimas lluvias registradas en el estado de Zulia, las autoridades se encuentran desplegadas monitoreando las zonas vulnerables.
1: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maracaibo, el occidente de Venezuela. Debido a las constantes lluvias que se han registrado en el territorio nacional, el estado Zulia también se ha visto afectado. Es por esta razón que las autoridades municipales se han abocado en el monitoreo de las principales zonas vulnerables, pero también en la limpieza de las principales cañadas.
2: Avanzamos con nuestro plan de limpieza de cañadas. El cajón de La Vega para que se ubiquen es la Cañada que queda en la salida hacia eh, Maicao, La Guajira, hacia nuestra zona de La Guajira, zona norte. Esa cañada del año pasado, nosotros hicimos el esfuerzo completo de limpiarla y poner algunas contenciones para evitar que el sucio llegara a nuestro lago. Esa es 2022 y hoy miren cómo está. Ahorita la están trabajando y la van a dejar como la ven en la primera foto. Pero es increíble que todos los años tengamos que hacer este trabajo por la inconsciencia. Y aquí, ¿qué tipo de inconsciencia voy a hablar? Fíjense ustedes que en la mayoría del cajón lo que hay es puras neveras. ¿Qué son esos? Empresas de chatarra que se dedican, lo he dicho mil veces, se dedican a sacarle el material que puedan extraer, y evidentemente después que le extraen el material, no piden el servicio especial que tenemos por el IMA, sino que a ellos les parece que es más fácil arrojarlas en una cañada. Vamos con un operativo contra esas empresas, vamos a sancionar algunas, y la... porque al final el tema ecológico, una cañada cuando se desborda, no, las consecuencias son para vidas humanas, eh, son pérdidas de seres, es para familias, es para...
1: El Instituto Nacional de Meteorología ha pronosticado que se registren más lluvias en el territorio nacional. Es por esta razón que las autoridades regionales y municipales se mantienen en constante monitoreo de las zonas vulnerables. Es la información que podemos aportar desde el Estado Azul, le reportó María Carolina Quintero.
0: Y sobre este tema, pero en el estado de Mérida, el alcalde del municipio obispo Ramos de Lora, Enrique Guillén, solicitó a las autoridades gubernamentales de canalizar algunos ríos que podrían desbordarse en los próximos días, justamente producto de las lluvias.
3: Amigos de BPI TV, el alcalde del municipio, Obispo Ramos de Lora, Enrique Guillén, advirtió sobre las emergencias que podrían presentarse en los próximos periodos de lluvia en la zona panamericana del Estado de Mérida. Vamos a escuchar sus declaraciones. Pero sí,
4: ha llovido durante estos últimos días, pero gracias a Dios pues es todo normal, unas lluvias que han caído en nuestro municipio fuertes, pero sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, lo que sí hago un llamado es a las autoridades competentes a que fijemos la mirada en, los, en la canalización nuevamente de esta importante fuentes hídricas de, de nuestro municipio, que está en la troncal 001. Nosotros tenemos 10 ríos que, desde, que atraviesan el municipio de el Lora, desde la frontera con el municipio Alberto Adriani hasta la frontera con el municipio Caraciolo, Parra y Olmedo. Y que si sigue lloviendo, como así se está pronosticado, pudiesen desbordarse y eso pudiese traer como consecuencia... Eh, afectaciones como hubo el año pasado, entonces nosotros desde el gobierno municipal estamos haciendo este, el monitoreo, estamos haciendo el trabajo correspondiente, pero que no contamos con los recursos para alquilar maquinaria que permitan la canalización de ríos importantes como Guachizón, como Río Perdido, como Caño Moro, como Caño El Tigre, como Caño Avispero, como Caño Obispo y Guayabones, que son ríos que traen demasiada afluencia de agua y si sigue lloviendo y si sigue lloviendo en la parte alta de nuestro municipio esto pudiese traer afectaciones porque se pudiesen desbordar porque ya el nivel del sedimento está muy cercano a sobrepasar lo que es los puentes de esos sectores de nuestro municipio.
3: De igual forma, las autoridades de protección civil han realizado un llamado a diferentes comunidades, no solo de la Panamericana, sino a líneas generales del Estado de Mérida, a estar atentas ante la próxima situación de lluvia que podría presentarse en los próximos días en el Estado de Mérida. Desde la Ciudad Andina, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Nos vamos hasta el oriente del país en materia económica porque el nuevo presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní en el estado Bolívar, Raúl Gil, habló sobre los retos que enfrenta este sector en estas regiones del sur de Venezuela.
5: Gracias por este contacto. Para Raúl Gil, nuevo presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní, se deben establecer alianzas entre comerciantes e instituciones públicas para enfrentar las dificultades que afectan a la empresa privada, sobre todo en el estado Bolívar, donde desde hace unos tres años se vive una severa falla en el suministro de gasolina.
6: El estado Bolívar es un estado atípico y por ende los empresarios... Del municipio de Caurrín específicamente, donde tenemos una voracidad fiscal, donde tenemos problemas de gasolina, donde tenemos problemas de suministro de diferentes insumos, no hemos establecido retos a través de alianzas estratégicas, punto número uno, a través de convenios bilaterales con la gobernación, la alcaldía, a través de integración entre los gremios empresariales y los gremios profesionales, integrando al sector laboral, a las universidades, conjuntamente con los empresarios poder generar empleo, pagar impuestos, pero también contribuir a la continuidad de las empresas en marcha. Porque creemos que juntos, sociedad civil, empresarios, patrón, trabajadores, podemos contribuir y salir adelante.
5: Raúl Gil, el nuevo presidente de Camcaroní, tiene 25 años en la actividad empresarial. Dijo que su norte es la defensa de la empresa privada y las libertades económicas. El equipo de esta Cámara de Comercio está conformado por 25 directores que representan empresas de los sectores comerciales, industriales y de servicios. Durante el acto de juramentación también se reveló el cronograma de actividades para los próximos 12 meses, entre las que destaca la Expo Camcaroní 2023, a realizarse los días 5, 6 y 7 de octubre. Es la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Bolívar. Sigan con más en el estudio.
0: En otros temas, en el Estado de Nueva Esparta, el alcalde del municipio Mariño anunció cambios en la normativa vehicular de la ciudad capital. Ana Carolinas Arias nos va a explicar de qué va esta información
1: saludos, como toda ciudad su centro es generalmente el área más congestionada, por eso dificulta la movilidad de las personas, incluso deja pasar por alto importantes atractivos como el que tengo al fondo que es la ronda del escultor venezolano Francisco Narváez. Ante los cambios y las reacciones que puede generar esta medida, nosotros consultamos a personas que hacen vida en la zona y esto lo contrastamos con declaraciones del presidente del Consejo Municipal de Marín. Yo escuchemos.
7: La iniciativa es de nuestro alcalde José Antonio González en reordenar todo lo que es el casco central de Porlamar. Eh, hemos venido realizando reuniones con los transportistas aquí en esta Cámara Municipal de manera de que nosotros podamos descongestionar lo que es el embotellamiento que se ha venido realizando durante muchísimos años en la calle Igualdad de Porlamar. Este, eh, la idea es nosotros crear un corredor vial en esta, en esta calle Igualdad, que ha sido una de las más transitadas durante muchísimos años. Y con respecto a los transportistas, ah, hemos tenido una buena aceptación, dispuesto a colaborar y este, eh, aportar también ideas ah, en estas mesas de trabajo, al igual que los ciudadanos, que ah, hemos visto una aceptación positiva, en, en, en estas medidas que hemos querido eh, realizar. Tenemos una gran eh, una gran visión eh, de manera de que se reactive lo que es el comercio al final de los bulevares eh, Gómez y Guevara que han venido durante mucho tiempo, ha mermado bastante lo que es el, el, el tránsito, peatonal eh, por estos por esto, eh, bulevares y con estas medidas que vamos a hacer, vamos a tratar de que ya que em, pasan de nuestras líneas más de 300 unidades al día por esta calle Igualdad, vamos a tratar de descongestionarla, de, reducimos la, la cantidad de unidades que pasen por esta calle y que este, las demás unidades que no pasen pasen por las calles eh, eh, que están pasando, como la calle La Marina, calle Maneiro, para que también le den vida a la parte este, baja de nuestro, de nuestro casco central.
1: Muy bien, bueno, como toda ciudad la hacen los ciudadanos, nosotros vamos a consultarlos para saber también su posición respecto a estas nuevas normativas.
8: Este, había mucha contaminación sónica. En el tiempo que estamos viviendo, deberíamos vivir vidas más relajadas.
7: Lo que me parece bien, ya que, o sea, ayuda un poco al fluido vehicular, o sea, no hace esa conglomeración de personas que van transitando. O sea, prácticamente es como que el punto central aquí en la isla es como la plaza, entonces eso hace que haya mucho conflicto, esos
9: autobuses y. ¿Pero
1: movieron las paradas? ¿Esto te trae problemas?
9: No, no, sinceramente es que es una cuadrita, o sea, cerquita pues. la parada se la cambia, que no interrumpa. El libre espacio de los, de los demás vehículos, bastante bien, porque así tenemos más li, libertad para nosotros también caminar libremente también, sin interrumpirlo a ellos ni a ellos que a nosotros también.
1: Como pudimos escuchar, la opinión de los ciudadanos respalda y coincide con el de las autoridades. Todos están contestes de que debía reordenarse el centro de Porlamar como principal ciudad de la isla de Margarita. Desde el Estado de Nueva Esparta, Ana Carolina Arias.
0: De acuerdo a un informe del Observatorio Venezolano de Violencia en el estado Guárico, las agresiones letales y las no letales en contra de la mujer aumentaron en lo que va del año 2023. Veamos.
3: Hola Manuel, de acuerdo a este informe entregado por el Observatorio Venezolano de Violencia en esta zona llanera del país, desde enero hasta el mes de abril se reportaron cuatro femicidios y además seis casos de mujeres que fueron agredidas.
10: En el primer cuatrimestre eh, de 2023 eh, disminuyeron los homicidios con relación eh, al primer cuatrimestre del año pasado, de 25 a 18. Eh, pero vemos con muchísima preocupación eh, eh, el incremento significativo en el número de víctimas mujeres, eh, que pasó de 2 a cuatro, eh, a cuatro eh, individuos ¿no? femeninas. Eh, y eh, particularmente esas cuatro mujeres eh, perdieron la vida eh, prácticamente en un mes, mes y medio, eh, todas eh, murieron a manos de sus parejas, eh, que dejan niños en orfandad, eh, en fin, es todo un cuadro dramático el que, el que hay tras, tras eh, es, es, esos crímenes, eh, de mujeres. Eh, la violencia le, no letal eh, muestra eh, un, un cambio, una eh, pudiéramos decir una feminización de la violencia no letal en el, en el, durante el periodo previo eh, prevalecían las víctimas masculinas, el primer cuatrimestre del, del año 2022 este año este, este primer cuatrimestre eh, de las 20 de las 30 víctimas eh, no letales, eh, 26 son mujeres.
3: El Observatorio Venezolano de Violencia insiste en que es necesario crear políticas públicas que permitan disminuir los casos de violencia de género. En este informe también detallan que durante los primeros cuatro meses del año 2023, un total de 65 personas fueron víctimas de violencia letal y no letal. Ellos resaltan que los homicidios intencionales, las muertes por intervención policial y la violencia autoinfligida disminuyó un 8% en comparación al año 2022. Sin embargo, la violencia no letal incrementó un 36% en comparación al año pasado. En Huarico, Venezuela, Jorge González.
0: Y esta misma instancia, pero en el estado de Trujillo, advirtió que la violencia intrafamiliar durante los primeros meses del año es el problema más destacado en esta región de los Andes.
8: Saludos, gracias por este contacto. En el estado de Trujillo, el representante del Observatorio Venezolano de Violencia ofrece detalles de lo que sería el primer cuatrimestre del año 2023, indicando que las muertes violentas disminuyeron en un 60%. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
9: Se encontraron unos hallazgos interesantes. En primer lugar, el, la protagonista de, de este cuatrimestre en cuanto a la violencia es la violencia intrafamiliar. Si bien es cierto que bajaron los niveles de violencia con relación al año 2022, no es menos cierto que los diferen las diferentes formas de violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia contra niñas, niños adolescentes, ha jugado un papel fundamental. De allí que hemos realizado consideraciones y análisis sobre esos datos y hemos encontrado también algo muy interesante. La violencia, la territorial, se trasladó de la zona baja que era el histórico del Estado de Trujillo se trasladó a las zonas urbanas. Esto eh, dice mucho del comportamiento de este flagelo en el Estado de Trujillo debido a que ya no hay ninguna distinción entre lo rural y lo urbano para catalogar los niveles de violencia en la entidad trujillana. De, también tenemos allí algunas consideraciones relacionadas con el problema de suicidios, que no solamente es en Venezuela, sino la situación de los suicidios en... Este cuatrimestre también es bastante elevada en nuestra entidad. Hicimos hace poco una difusión de los datos nacionales y Trujillo también aparece dentro de los estados con altos, altas tasas de mortalidad relacionadas con el suicidio en la entidad.
8: En esta oportunidad, el informe arrojó que se destacaron los casos de violencia intrafamiliar, destacando violencia de género y también violencia en niños, niñas y adolescentes. Es importante destacar que estos casos y esta data que ellos recogen son por publicaciones que se realizan a través de los medios de comunicación de la región, ya que ningún organismo de seguridad les brindan a ellos las datas oficiales. Es la información que tenemos, reportó para para ustedes Mayra Linares.
0: Y el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva inauguró la cumbre suramericana con un llamado a retomar la integración regional mediante un foro que esté más allá de las ideologías y que comience a funcionar de inmediato. En la apertura de este encuentro, Lula propuso crear un grupo de alto nivel formado por representantes de los asistentes que prepare en un plazo de 120 días una nueva hoja de ruta para la integración de Sudamérica. A la cumbre asisten los mandatarios de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Surinam. Y Uruguay, Perú, está representado por el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otarola, además de Nicolás Maduro, que asistió también a este evento. Y el presidente colombiano Gustavo Petro abogó por la unidad de los países de la región durante su llegada a este encuentro. Miguel Cardoza tiene más información.
11: Buenas tardes, el presidente Gustavo Petro llegó este martes a Brasil para participar en la cumbre de presidentes de América del Sur. Allí, antes de ingresar al evento que se desarrolla en la sede de la Cancillería de la capital brasileña, hizo un llamado a todos los países de América del Sur a unirse en torno a las causas comunes. Escuchemos lo que dijo el mandatario.
2: No se trata de pelear con el mundo, se trata de superar problemas del mundo, ayudarlos. Por ejemplo, la interconexión eléctrica a nivel de toda América donde ISA jugaría un papel fundamental, porque es la mayor empresa en términos de kilómetros en América de, de cable eléctrico tendido. Por ejemplo, la selva amazónica, como he hablado mucho, sobre todo, y esta es una propuesta a escala mundial, hecha desde Colombia, el cambio de deuda pública por acción climática, que sería el primer gran salto hacia adelante, en una verdadera lucha contra la crisis climática, ese principal problema lo la
11: Petro llegó a Brasil después de una intensa actividad en el país y varios pronunciamientos que hizo a través de su cuenta en Twitter. Entre ellos, también hizo un llamado a la población a que se mantenga movilizada en apoyo a las reformas y por eso la CUC, la Central Unitaria de Trabajadores, un sindicato, decidió convocar a una manifestación para el próximo 7 de junio particularmente para respaldar a la reforma laboral. También Petro anoche informó que las puertas del Palacio de Nariño están abiertas para la Fiscalía que hoy realiza una inspección específicamente en el área de polígrafo, a donde llevaron a la ex empleada de la jefa de gabinete, Laura Sarabia, quien denunció la pérdida de 7 mil dólares, según dice, aunque la ex empleada señala que se le llevó al polígrafo. Además, se le sometió a un interrogatorio sin una orden judicial y sin un abogado presente, lo que tiene en polémica al país. Con esta información los invitamos a que continúen con más. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
0: Y nos vamos hasta Kiev, en Ucrania, un lugar donde se produjeron nuevos ataques rusos en la madrugada del día de hoy.
12: Noches en vela, explosiones y escombros son los efectos que los drones y los misiles rusos han dejado sobre la ciudad de Kiev. Rusia atacó la pasada madrugada la capital de Ucrania con más de 20 drones kamikazes Shahed de fabricación iraní que fueron interceptados por las defensas antiaéreas ucranianas y provocaron destrozos al caer sobre varios edificios y numerosos vehículos. Una mujer de 33 años murió y 11 personas resultaron heridas en el distrito de Holosivsky, del sur de la capital el más afectado por esta nueva oleada de shahets. El tercer ataque de estas últimas 24 horas destruyó las dos últimas plantas de un bloque de 24 pisos y todos los coches que había aparcados frente al edificio. Los vecinos del bloque cuentan que fue horrible oír las sirenas que anunciaban la llegada inminente de drones y misiles. Desde finales de abril, Rusia ha aumentado la intensidad y la frecuencia de sus ataques sobre la capital de Ucrania. Solo en el mes de mayo, las fuerzas rusas han disparado contra Kiev hasta 17 series de distintas de drones o misiles.
0: Bien, y de esta manera nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Manténganse conectados a todas nuestras plataformas porque vamos a estar generando información pendientes de la cumbre, pendientes de las elecciones y las reacciones generadas por toda esta suspensión de las um, elecciones dentro de la Universidad Central de Venezuela, también los pronunciamientos en cuanto al eh, debate de candidatos, mucha información hay en Venezuela y nosotros estamos atentos a ella. Así que nos vamos a ver a las seis de la tarde nuevamente para llevarles a ustedes las noticias más relevantes hasta ese momento. Allí los espero.